0: Sunt în și vă prezint rubrica la ordinea zilei. Îi mulțumim Domnului că această criză ciudată care a venit peste noi ca din întâmplare, între ghilimele, pare că se stinge. Dar v-ați gândit vreodată că v-ați putea îmbolnăvi în timpul acestei crize? Apoi, de la un simplu gând, ați ajuns la teamă, la frică? Vi s-a întâmplat ca dimineața când v-ați trezit să duceți mâna la frunte ca să verificați dacă nu cumva aveți febră? Sau să vă testați mirosul și gustul deoarece ați auzit că pierderea ar fi un simptom al COVID- Multe probleme din corpul uman sunt amplificate din cauza fricii sau a temerilor. Biblia ne spune de foarte multe ori, nu vă temeți, nu vă fie frică, nu vă îngrijorați, aveți credință în Dumnezeu și în Domnul Isus Hristos. Vă este frică să nu ajungeți la spital, să nu vă pierdeți locurile de muncă, banii, sănătatea? De ce vă este frică? Vorbim despre cum trebuie să abordeze un om care se încrede în Dumnezeu în mod real, nu doar în teorie, aceste vremuri ciudate, pline de frică și de teamă pe care le parcurgem. Vorbim despre frică și despre învingerea fricii împreună cu psihiatrul Vlad Șlezac din Londra. Domnule doctor, cum vedeți aceste vremuri care sunt, parcă, tot mai apăsătoare pentru foarte mulți oameni?
1: Dumnezeu să vă binecuvinteze cu har, pace și multă sănătate pe toate planurile. Cum să văd? Ca și dumneavoastră și ca și toată lumea. Sunt vremuri pe care nu le-am mai trăit niciodată, probabil singura... Defigurarea ceea ce eram eu deja școlar mic și părinții mă cereau era rația la alimente. Părerea ce aușesc, că bine, astăzi am ajuns și eu să mă scol cu noaptea în cap, să mă duc să stau pe frig la coadă imensă la rația alimentară, ceea ce este bine pentru că alții amusează și atunci, da. Un lucru bun până la urmă, părerea mea, pentru că sunt oameni care abuzează și care își fac provizii câte jumătate de ani, ca și exemplu din Lazar, din Biblie. Și-au umplut cămările, dar nu și sufletul. Sufletul nu se poate umple cu lucruri materiale, ci doar cu Dumnezeu.
2: Dintr-o dată ne-am dat seama, spunea cineva și cel care are mașină de 100 de de euro și cel care are mașină de 400 de euro, amândouă stau parcate și nu mai circulă, chiar dacă s-a, scu- s-a ieftinit combustibilul. Dintr-o da, dată suntem este... toți egali.
1: Ex- da, suntem egal, cred că, în fața mântuirii. Acum, ideea e în felul următor. Contează, asta am tot spus de lungul anilor lui Dumnezeu. Este imposibil prin viață să nu treci prin stresuri și frici și îngrijorări. Problema este cum te raportezi la ele. Adică asta arată Pavel în Noul Testament. Filipeni 4, de la 6 la 8, niște versete care le-am folosit foarte mult și cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar vă încurajez să le citiți profund și să le aplicați. Pentru că nu e așa de importantă situația și circumstanța în care ne aflăm, ci atitudinea noastră, cum ne raportăm la ea. Că poți să te raportezi păgân și atunci nu ai de ce să te agăți și vorbim deja de probleme, n-aș vrea să zic psihiatrice, ca să nu mai aduc altii injurii, ci vorbim de probleme mari ale vieții existențiale. Omul are de ce să se agațe, nu poate să-și mai cumpere 15 kg de salam ca și vara trecută și atunci își pune întrebarea ce sens are viața. Viața are să găsești pe Dumnezeu, trebuie să te agăți de promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și acum ai un prilej minunat de a face lucrul ăsta, mai mult decât niciodată. Este din punctul meu de vedere, o pregătire bună, chiar, a bisericii, a oamenilor pentru ceea ce va urma.
2: A scris un material și... despre frică, cu puțin da, timp, în urmă... Da, da. Da, da.
1: Despre pandemii și Biblie, sunt foarte mulți păstori care vorbesc mai bine decât mine pe lucrul ăsta, dar cred că ceea ce am scris... De, în legătură de frică am făcut un grafic poate intra lumea pe pagina de Facebook să-l vadă. Am făcut două clopote practic.
2: Pagina uh, de fac Facebook un... pentru ascultători este Vlad Șlezac.
1: Da. Uh, ca, ca, e mai ușor să vezi un grafic decât să-l descrie. Eu o să încerc totuși. Uh, deci am făcut două clopote. Uh, primul clopot nu mai mare și un celălalt un clopot mai mic. Puse unul lângă altul. Uh, pe axa verticală este ascultarea vocii lui Satan și pe axa orizontală, adică pe cea plană pe care stau clopotele, este ascultarea vocii lui Dumnezeu, deci cele două coordonate ale vieții. Indiferent prin ce filozofia vieții treci. Bine, clopotul mare este atitudinea omului. Fără credință, și clopotul mic este atitudinea omului cu credință, evident, în Dumnezeu, nu altceva. Atunci am vorbit de deliruri, altfel. Uh, undeva, cam pe la mijlocul clopotului, îi frica. Atunci am încercat să, să fac acest grafic ca să se înțeleagă cum mă înțeleg eu construcția lui Dumnezeu din Biblie și de-a lungul anilor. Uh, omul care este. Uh, cum să zic eu, fără credință în Dumnezeu, depășește frica. Deci copotul ăla depășește frica. E peste frică. Ce poate fi peste frica? Panică. Ce poate fi peste panică? Psihoză. Uitați ce se întâmplă în ziua de astăzi. Uitați cum sunt uh, tiruri întregi de, uh, dacă s-ar putea, de hârtie igienică luate. Sunt bătrâni în zi și în, cum ce în cadru. Sunt cadre medicale care nu mai au ce mânca. E bine, acum prin rație s-a rezolvat și problema asta, cel puțin în Anglia, nu știu cum în România. Dar de- această panică duce într-o adevărată psihoză. În momentul când vorbim de celălalt clopot, adică omul cu credință în Dumnezeu, care ascultă vocea lui Dumnezeu, adică Biblia, el niciodată nu ajunge la frică. Nu zic, are întotdeauna urcășuri și uh, coborâșuri ale vieții, are stresuri, are tot felul de lucruri cotidiene. Ar fi aberant să spună că nu are, dar niciodată nu atinge pragul fricii. Pentru că el se crede în Dumnezeu, adică în promisiune lui Dumnezeu. Am spus atunci mai înainte versetele din filipeni, 4 de la 6 la 8. Uh, astea, de exemplu, o să aplatizeze curba aia și clopotul ăla nu o să mai fie un clopot. O să fie tot mai turtit, tot mai turtit, adică ascult tot mai mult vocea lui Dumnezeu. Iar ce Isus vă las pacea mea, nu cum vă lasă lumea, ca să nu vi se turbure inima. Eu am 14 cu 27. ăsta iar iară o să calci peste clopot. O să fie drept, ca o, o, ca o suprafață plană, ca o hârtie o să-l facă. Și atunci n-am mai scris chestia asta să se interpreteze greșit. Dar vă spun acum. Uh, dacă vine Dumnezeu și calcă peste toată frica asta cu toate versetele care dă din Biblie,
2: <laughs> înseamnă
1: că un creștin este paralel cu frica.
2: Exact. Fric. <laughs> e cum să fie
1: fricos un creștin? Pentru că nu zice de 360 de ori, 365 de ori în Biblie pe zi, să nu-ți fie frică. Îți zice de câte ori ai nevoie. Poți să zici că și de 400 de ori pe zi Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să deschizi Biblia, să te rogi, să aprofundezi. Nu vei schimba circumstanțele. Știi, și e posibil cu rugăciune, cu alte lucruri, acum astea sunt chestii prea mari, cu complex. Eu vorbesc la nivel individual, mic, a omului, de rând, care pur și simplu stă în casă. Atenție mare la idolatria modernă. Stând în casă, ți-ai făcut idolul numit telefon și televizor. Și asta e un aspect important. Vei găsi toate știrile care să te înfricoșeze și mai mult, îți va alimenta frica și vei deveni tot mai panicar. Ceea ce se numește Biblie și cântul lui Dumnezeu va deveni tot mai puțin și te vei alimenta tot mai mult cu toate problemele care le vei auzi acolo și toate dramele.
2: Eu trebuie, că cred că trebuie să ne, impunem, să ne impunem și să ne disciplinăm dimineața, să nu punem mâna pe telefon, ci pe Biblie, pe rugăciune. Dacă tot avem timp, putem să stăm o oră în rugăciune, să studiem Biblia. Dar e bine să știm și știrile ce se mai întâmplă, dar nu 12 ore pe zi. Absolut că este bine, niciodată n-am fost împotrivă la acest lucru, dar... Una este să cunoști ce se întâmplă în jurul tău, să nu fi rupt de realitate,
1: că atunci ar fi o problemă. Și alta este, cum a zis și noastră, câte 12 sau cum am avut eu cazuri, de câte 16-18 ore pe zi. Atunci deja vorbim de alte boli și dolatri și alte dependențe. Cred că omul uh, actual uh, este într-o stare de pregătire, din punct de vedere creștinași te vorbesc, a, a bisericii. Nu cred că există vreun creștin care să știe, așa mea personală, să știe exact, uh, gata, acum vine sfârșitul. Nu, nu cred asta. Uh, și uh, afirmații de genul ăsta sunt emoționale și au un impact emoțional puternic. Numai Dumnezeu știe exact când vine sfârșitul, nu X și Y. Părerea mea... Uh, dar în momentul când faci afirmații de astea așa emoționale, foarte puternice, să nu te aștepți că ca alții care nu au o maturitate spirituală sau care cred oricine, foarte credul și ușor, manipulabil, o să facă tot felul de lucruri. Și vedem uh, chestii de genul ăsta. Uh, citeam zilele trecute, mai știu cine din România și-a făcut cămara pe câțiva ani de zile. Și în Biblie găsim astfel de exemple. Nu e primul și nici ultimul Dar cred că noi trebuie să Avem timpul Care îl avem acum Necesar să reflectăm asupra Vieții noastre și să ne apropiem Mai mult de Dumnezeu Este un moment extraordinar, este o pregătire, un antrenament pentru acea clipă care Dumnezeu va hotără când va fi sfârșit. Este un antrenament, așa zic eu.
2: Asta vreau să vă întreb la sfârșitul interviului. Ce putem să învățăm pozitiv? Ce putem să câștigăm din această criză provocată de pandemie? Care sunt lucrurile bune? Care sunt lucrurile pozitive pe care putem să le învățăm din această pandemie? Cred că sunt Multe
1: lucruri care le putem învăța, în primul rând putem să vedem cât de mici suntem noi, cât de mare este Dumnezeu, putem să învățăm uh, să nu mai facem eroarea pe care am promovat-o secole de rândul, uh, de a scoate pe Dumnezeu în afara ecuației. Datorită tot felul a conjuncturilor politice, sociale, Dumnezeu tot timpul ar trebui să fie scos pe tușă. Au mai rămas câteva biserici și... Uh, multe dintre ele persecutate cu exponenților evident. Deci trebuie ca Dumnezeu să fie parte a ecuației vieții, oricum El este, dar noi să ne dăm seama de lucrul ăsta. Niciodată să nu disperăm uh, și să lăsăm frica la o parte. În Matei 6 zice Hristos să nu ne îngrijăm de ziua de mâine. Deci, cu alte cuvinte, ziua de mâine nu-ți aparține. Dacă nu-ți aparține, înseamnă că e păcat că te de ziua de mâine, nu? logica mea, cam așa spune. Da. Bucură-te, zice Biblia, de ziua de astăzi. Și atunci, care e treaba mea, zice și Hristos în faptele apostolilor, să nu te preocupi de vremuri și soroace. Pe atunci, de ce să mă preocup? Să mă preocup să aprofundez relația cu Dumnezeu. Este un moment extraordinar de antrenament pentru lucrul acesta și, evident, cât pot să ajut, ajut. Acum există, într-adevăr, limite fizice, că nu mai ai voie să fii mai mult de două persoane. Soane, mă rog, vedeți din asta cum e în România. Și aici sunt tot felul de limitări. Dar aprofundarea relației relație cu Dumnezeu, cred că trebuie să fie o prioritate. Acum, multe biserici s-au uh, mutat în mediul online. Uh, este și acesta un răspuns, într-adevăr. Uh, trebuie să învățăm lucrurile bune. Adică, noi în medicină vedem lucrul ăsta destul de frecvent. Nu trebuie să dea un tir peste tine ca să mori. Uh, Poate să dea peste tine un virus sau o bacterie care i-a tai mică că nici măcar nu o vezi la microscop sau o trebuie microscope speciale să le vezi și tot te poate omoră. Deci viața este fragilă, dar cine o are în mână, în palmă, este Dumnezeu pentru că El a creat-o. În momentul când îl scoți pe Dumnezeu afară, atunci te expui la riscuri de acest gen. Și atunci nu trebuie să judecăm pe săracii oameni care nu l-au pe Dumnezeu că sunt disperați. Și aici am făcut clopotul respectiv. Ei sunt despreați că n-au de ce să se agațe. Pentru că dacă tu ești creștin și ai citit Biblia, indiferent de ce confesiune ai, dacă ești creștin și ai citit Biblia, tu vei înțelegi limpede că trupul trece. Asta este o realitate absolută. Când vrea Dumnezeu, nu când vrei tu, că ai simțit nu se face și așa niciodată, să-mi faci să așa. Trupul trece, dar sufletul este veșnic. Ei bine, contează unde merge sufletul după moarte, nu? Și nu-ți totuna unde merge. Iar Biblia zice foarte clar Hristos este singura cale, este ușa către tată. Înseamnă că în această viață trebuie să-L alegem pe Hristos ca să știi unde mergi sau să ai speranța și nădejdea unde să mergi. Altfel e dezastru.
2: Dumnezeu să ne ajute. La final, doar două minute din interviul nostru v-aș mai întreba o rețetă împotriva fricii.
1: Am scris multe rețete. Să nu dați nu dați
2: rețete de, prin, prin telefon. <laughs>
1: Nu, niciodată n-am dat rețete prin telefon. Uh, rețetele, din punctul meu de vedere, sunt biopsiho creștine. Am scris multe detalii în enciclopedia a bolilor despre chestia asta. Rețeta împotriva fricii, acum vorbesc doar spiritual. Bine, să zic, există și medicamente. Pentru așa ceva există consiliere care răspunde foarte bine la așa ceva. Dar uh, nu vreau să abordez un care ar fi mai mult de două minute, poate două ceasuri. Uh, din punct de vedere spiritual, Dragostea lungă frica, cel puțin așa citesc eu Biblie. Uh, sunt foarte multe versete care le putem aplica. Uh, contează la cine gândi. Pentru că un gând are atașat o emoție, frica este o emoție, bine, poate fi și duda. dar o altă discuție complexă. Uh, da, hai să zicem ca anxietate, bun, și după care are un comportament. Noi trebuie să ne... Revenim la absolutismul biblic. Este foarte simplu, de exemplu, să citim psalmul 23, îl citim la persoana întâi, ne imaginăm cu Dumnezeu într este pastorul nostru pe care ne poartă de grijă, Iar două versete care le folosesc de ani de zile în Consiliere Isaia 41 cu 10 și 13, acolo zice Dumnezeu să nu te temi de nimic că te ia de mâna dreaptă. Păi Dumnezeu e mai puternic decât un virus. Tot ce vedem noi, planete, noi înșine, tot a luat uh, naștere la cuvântul său, păi el are putere absolută și control absolut. Dacă te ia de mâna dreaptă, de ce ți frică? N-are de ce să-ți fie frică, dar trebuie și tu să-ți faci partea, nu să-ți fidezi. nici pe alții, nici pe Dumnezeu. Eu încurajez oamenii să nu mai le fie frică. Eu cred că cel mai bine e să-ți fie frică de Dumnezeu, pentru că așa zice Biblia, și după aceea nu numai să stai în frica aceea, ci să te desăvârsești în dragoste față de Dumnezeu este un moment de antrenament al bisericii pentru vremurile care vor urma din urma pe care le zice în Biblia Asta e, asta așa văd eu. Blau unii mai repede, la alții mai târziu. Dar avem un, un timp minunat de a aprofunda relația cu
2: Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute! Mulțumim frumos! A fost împreună cu noi prin telefon psihiatrul Vlad Șlezac din Londra. Am discutat despre învingerea fricilor. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!